0: Og jeg har lyst til ha utgangspunkt i et bibelvers. Det er eh, i Apostlenes gjerninger. Det, er, eh, altså, det beskrives nesten som om det skulle være en beskrivelse fra paradis. Og så vet vi jo at det er fra Jerusalem, och det fra den første menigheten, og det er litt om hvordan det var da. Og så leser vi fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Og där står det, var dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene, brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.» Og sånn kan det skrives, og dere får et bibelvers, får en beskrivelse, og ikke sant, særlig den siste biten her. «De spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.» Tenk at det går an å ha det sånn. Tenk at et fellesskap kan ha disse elementene i seg. Og jeg føler, jeg føler at når vi leser här om att de hver dag holdt trofast sammen på tempelplassen och hjemmene så brøt i brødet og spiste sammen och allt dette, så beskriver det en situation. der særlig to, men for så vidt alle tre, men særlig to av de tre typer fällesskap som jag tror er så viktig i en menighets sammanhang och som uttrycker på många mått vad menigheten er för nog. Jag tänker på storfällesskapet, jag tänker på småfällesskapet och jag tänker på tjänste fällesskapet. För det är forskjellige typer og disse tre tingene ska jag se si nog mer om mer mot slutten. Men jeg har lyst til å være liksom til å begynne med det er noe av det som beskrives. Jeg må fortelle dere om en, om en samtale som jeg hadde på fredag, et par dager siden. Jeg var på kontoret her, og jeg hadde spurt om ikke Bengt. Bengt, dere vet hvem han er. Det er han som ser sånn ut. Eh, Bengt Karsten om ikk han kun kom och så hade vi lunch sammen, och så fick vi prata lite grann samman och och såna ting. Och det att snakke med människor. Jag syns det är så spännande. Jag syns det är så berikande. Och gott är det också på alla mått som det är så. Eh han fortalt om nog. Som jag tänkte det ska jag fortælle vidare. Det kommer i nästnummer av Peter kontakt också som kommer om et par tre veckor. Der, der er det en artikel med, med Bengt. Og, og han fortalte om han hadde, en, ja, han, sa, han hadde alltid trodd på Gud, men aldrig bekjent sig som en troende, før for et par år siden. Og det er jo en, en, et spennende perspektiv, bare det. Men ingen lærte han egentlig om Gud. Ingen, altså mora, sang aftenbønn med han, men utover det så var det ingenting. Men ja, likevel så... Han hadde alltid trodd på Gud. Og Bengt, han forteller om noe som jeg tror er relevant for menighetssammenhenger. Han forteller, dette var i ja, et forbehold, jeg tror det var i 2016. Så opplevde han at tingene var litt sånn trøblete. Det, var ikke, det er ikke alltid at livet bare går på skinner for noen av oss. Og så gikk han i Arendal, og så kommer han forbi trefoldighetskirkenen, i Arndal. Og så stopper han opp, og så ser han, nemen, dørene står oppe her. Det var en omvisning som gjorde at døra var oppe. Og så tenker han, ja, jeg, jeg kan vel gå inn. Det en, en åpen kirkedør er jo, jo noe inviterende i det, ikke sant? Så han går in og så kommer han inn i kirkerommet, og så blir han stående der og, og ser sig lite rundt. Og så går han fremover, og så går helt fram til altertavle, eller, eller der ved, ja, helt der fremst. Og så står han der stille. Og så kjenner han, dette kan du lese om, så sagt, i Peterkontakt. Så kjenner han, nå, nå, nå blir livet mitt forandret. Og han kjenner at han på en måte blir sånn omsluttet, av Guds kjærlighet og godhet og Guds nærvær. Og så står han der en stund. Og jeg er ikke sikker på om han ba så veldig mye. Men, men når man er der, og så forteller Bengt at når han går ut igen fra det kirkerommet, så vet han at nå blir livet mitt annerledes. Fra nå av. Og jeg kjenner jeg får frysninger på ryggen. Det var ikke så veldig kult opplegg, egentlig. Det var, det var ikke så mye sters og alt mulig greier rundt. Men det var et Guds nærvær. Og jeg hadde nær sagt at det var et kirkerom, men, men jeg tror ikke så veldig mye på helige hus og helige rom og alt det. Men det er noe med det likevel han är där och han upplever det han som det han kallar för atmosfär. Och Bengt han har ju fortalt mig om det till mig när vi snackat sammen, om hur han upplever att han kommer in i tabernaklet. Så med en gang han kommer in och så korrigerte den gång lite han så så sa han ja i vart fall när jag satt mig ned så bägge delar är väl lika sant. Men en jag jeg kommer inn, så kjenner jeg at det er en atmosfære. Og så får jeg satt meg ned, och så opplever jeg at nå deltar jeg i en gudstjeneste. Nå är det noe som er mer enn bare en ramme. Det er noe som har ett innehåll. Og så sa han, jeg, det jo, jeg kalte det jo atmosfære. For jeg hadde jo ikke noen formening, ikke noen, ja, formening eller forståelse av dette med treenighet. Det, det, det var ikke noe som jeg visste noe om. Nå har jeg jo skjønt hva det er for no. Det er den hellige ånden. Og så sier jeg, ja, jeg tror du har rett i alt det du sier. Om jeg får lov til å fortelle en historie til. Vi hadde jo seniorfest for en drøy uke siden. Og Einar Nymond var der. Han er jo pastor i Salem, Sandefjord. Han var der og, og, og delte forskjellige ting, og delte Guds ord også. Og så satt han på med meg, og så pratet vi i bilen, og så fortalte han om en som var satt inn, innsatt i ja, han var i fengsel. <laughs> og så hadde han fått permisjon. Og så hadde han med seg en fangevokter. Tror jeg det var, det kan jo ha vært bare presten som fikk lov til i den rollen, det er jeg ikke helt sikker på, men han hadde hvertfall følge, som skulle sørge for att han var där og gick rett tilbake igjen til fortsatt soning, en tre timers permisjon for å gå på en gudstjeneste. Og så går gudstjenesten en gang, och dette var en elendig gudstjeneste, ville kanskje noen ha sagt, respektløst og feilaktig. Men, men, men han som var med, som var en kristen, sitter og att han skulle ha kommet på denne gudstjenesten her. Det var tungetale der, og det var ikke noe bra sang i det helt tatt. Og når gudstjenesten er ferdig, så blir det sagt til denne innsatt at, ja, du vet, av og til er det sånn, du skulle ha vært her en annen gang. Og så sier den innsatte, men kjente du ikke atmosfæren? Det var så fantastisk å være her. Kjente du det ikke? Så tenker jeg, det er noe med det som vi høytidlig kan kalle de helges samfunn. Det er noe som er mer enn bare en ramme. Det er som har ett innhold. Og jeg tänker hvorfor helges samfunn? Menighet, eller hvorfor kirke, som det jo er navnet man bruker i nyere oversettelser. Hvorfor skal vi ha en kirke? Jeg hørte noen sa det nå nettopp, og jeg reagerer sånn. Jeg, jeg burde være mer voksen, men jeg reagerer sånn negativt. Det var noen som prøvde å være morsomme, og jeg har sikkert gjort det selv. Og jeg tenker ikke på noen, jeg kan ikke huske noen av dere har sagt det, så det, ingen må ta det til seg. Men noen sa, Guds menighet er jordens største plunder. Og så prøver de å lage det morsomt med at Guds menighet er jordens største under. Og jeg synes ikke det er morsomt. For mig er Guds menighet er jordens største under. For tenk deg, får jeg lov til å ha en plass, jeg også. I et fellesskap som er bygd opp av ufullkomne mennesker, ja visst. O av og til kan det være vanskelig avvist, ja, og det kan være innbyrdes ting, og det kan være så ufullkomment. Det vet vi. Men det er noe med et innhold. Når den hellige ånd får være der, og når den hellige ånd får lov til å danne og bygge, så er det noe stort. Vi skal ha en menighet for oss selv. For jeg tror vi trenger det. Jeg trenger det. Jeg tror vi ska ha en menighet fordi at familien vår trenger det. Jeg tror vi ska ha en menighet for vennene våre. Altså, vi møter mennesker på vår vei. Jeg tror vi trenger en Guds menighet. Og når jeg bruker ordet nå «menighet», så tänker jeg på de forskjellige uttrykkene som jeg sa jeg skulle komme tilbake til litt senere. Du, menighet, hvorfor det? Jeg tänker på, etter at Peter hade stått och sagt til Jesus, Den veldige, veldige bekjennelsen, «Du er Messias, den levende Guds sønn!» Kan du tenke deg? Jeg hadde nær sagt, vilken innsikt?», men jeg tror egentlig det er litt feil. Jeg tror det er mer riktig å si, vilken åpenbaring?». Det är tvivel väl egentligen på att Peter hade makten att se dette så klart, men det är en ett profetisk uppenbarelse lys och se du är Messias, den levende Guds son. Och så säger Jesus: "Du är Peter, och på denne klippen vill jag bygga min kyrka, och dödsrikets porter skal ikke få makt över den." Och det tror jag på. Og jeg tror naturligvis at det Jesus først og fremst taler om her, det er ikke den lokale menighet Pinsikken Tabernakleskjen, men det er Guds menighet som er bygd opp over hele jorden, som bygges opp av mennesker som har tatt imot. Men vi får ta det til oss litt lokalt også. Visst vi får låta tänka på att en menighet inte är byggd upp av steiner och grus och tre och allt detta. Men den lokale menigheten som är byggd upp av levende steiner. Vet vad jag tror det är sant? Jag tror Gud är så stor. Jag tror att Gud är mäktig att bevara oss. Dödsrikets porter skall inte övervinna oss, det skall inte få makt över oss. Og allt er knyttet opp til at dette er min kirke. Det er Jesu verk, det er Guds verk. Det er han som har bynt noe. Når Paulus han han sitter i han skriver brevet til filipenserne, og da, da synes jeg han ser noe for seg som jeg har det liksom bare minne oss om. Jeg tror han, han ser noe så fullkomment, noe så vakkert, noe så fint. Han ser jo menigheten. Og han skriver det sånn som dette. «Gjør nå min glede fullkommen. Vis enighet. Stå sammen i kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn.» Filippens brev er jo et spesielt brev i den forstand at... Uh, det är egentligen ingen tillrättavisning i det brevet, vart finns med husker i farta. Det enda som man kan se si kanske är en tillrättavisning är detta verset här. Gör nog min glede fullkommen att det ligger något att det ligger något sånt implicit i att kanske så var det en del inbäddets ting som var lite vanskligt. Men men eller så är detta brevet bara fylt av den kärleken som är mellan Paulus och menigheten i Filippensarna, i Filipperna. Och så beskriver han hur det ska vara i en menighet. Gör nå min glädje fullkommen. Alltså låt den och vara sån bland er. Skriver Paulus. Vis enighet. Stå sammen i kärlek, var ett. I sjel og sinn. Du, dette er ikke en strategi for menighetsvekst. Selv det er vel også, kanske. Men det det er, det en beskrivelse av ett fellesskap. Det er beskrivelse av et kjærlighetsfylt fellesskap der man bryr seg om hverandre, där man gledes over hverandre, der man tilhører hverandre på en veldig, veldig rar måte. Du, hvorfor vi trenger en menighet? Jeg tror vi trenger en menighet og menighetens kollektive oppgave det er å ha Guds Det er å tillbe Gud. Vi vet, iksant, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din förstand. Sammen och elska och ära Gud. Så vet vi ju att det är bara halvparten. Den andra halvparten är ju att vi ska elska vår nästa. Och det att elske Gud i en total ensamhet, det är helt säkert möjligt. Men det att praktisera nästekärlek och barmhjärtighetsgärningar och och bygge vänskap och fellesskap, inte bara för egen uppbyggelse men också för andra. Det att vara nog för sin näste. Det kräver ett fellesskap att vara i. Det kräver noe. Vi är kalt till att vara med och fostra. Till till til å fortelle mennesker gode nyheter. Fortelle folk, ja, evangeliet som betyr godt nytt. Og jeg tror, og ja, jeg helt overbevist om at evangeliet er godt nytt. Det er det beste budskapet som tenkes kan, og vi skal fortelle folk, og så skal vi være med å sprede ut på den måten. Storfellesskapet, det har noen elementer i sig av hellige handlinger. Jeg bare skrev «dåp». Altså, där er, er noen markeringer som helt sikkert har noe symbolsk i seg, åpenbart, men som er mer enn bare symbolik, som är noen realiteter, som kanske till og med er dypere det vi forstår. Altså, vi får lov til å komme sammen i ett fellesskap och være med og utføre ting som, Jesus har sagt at vi skal være med og gjøre. Og det skal legges til menigheten i den forstand. Altså det man går inn i et fellesskap som man vet man har gått inn i. Man er ikke bare med som gjest, men man er tilsluttet det på en måte. Man blir gjenstand for omsorg, og man får gi omsorg man blir gjenstand for forbønn, om man får være med og be for andra, Altså, det bygges noe. Jeg nevnte også dette med det å lære å undervise. Jeg tror på en menighet hvor man har forskjellige funktioner. Jeg er blitt betrodd, og det er jeg så takknemlig for. Jeg er blitt betrodd og får lov til å være hovedpredikant här i Tabernaklet. Och det är en ære, och det er en stor glede som fyller meg med takknemlighet. Samtidig så har vi ett nätverk. Jag tenker på både menighetsråd og andre sammenhenger, hvor ting blir prøvd. Og jeg tror det er så sunt, og jeg tror det er så viktig. Det er ikke et solospill hvor en person kan komme med sine åpenbaringer og kjøre hele fellesskapet i grøfta, som det jo kan, har skjedd så mange ganger. Men en menighet som er forordnet på ting, har forskjellige funktioner som kompletterer hverandre, som i bare tar helheten. Og jeg tror ikke ska skal bok over det. Jeg tror det er gitt til oss, for at vi skal være med å bygge et fellesskap. Du, jeg spurte Bengt. Jeg sa til han noe sånn som det at du, Bengt, du tenker dypere og filosoferer videre enn de fleste som jeg tenker, møter. Men nå har jeg lyst til å stille deg et spørsmål, sier jeg. Bengt, hvis du skal beskrive Gud, hvordan vil du beskrive Gud da? Han svarte, «Først og fremst er Gud ren kjærlighet. Komplett og fullständig kjærlighet. Alt annet blir på en måte mindre centralt, Gud er kjærlighet. Når vi møter kjærlighet, om det er den fullkomne Guds kjærlighet eller den begrensede kjærligheten som vi kan gi til hverandre, så merker jag alltid at det gjør noe med mig. Kjærligheten är det viktigste, når vi ber om at vi skal bli mer lik Gud, så tror jeg at vi ber om at vi skal bli mer fylt av kjærlighet og i stand satt til å reflektere det klarere og klarere», sa Bengt. Altså, Gud er kjærlighet, og når vi lærer han å kjenne, så i stand settes vi. O når vi møter kjærlighet, akkurat så som Bengt sa, om det er den fullkomne guddommelige kjærligheten, eller det, eller om det er den mer begrensa, den ufullkomne kjærlighet og godhet som vi kan gi til hverandre, så merker vi at det gjør noe med oss. Selvfølgelig gjør det det. Jeg bare merker, når noen, når, når noen sier noen gode ord til mig. så er det klart det betyr noe. Og når jeg får si noe godt til noen andre, så ser jeg jo, og vet jo at det er klart det betyr noe. Kjærligheten er kraftfull. Og når vi møter Gud, så møter vi den gudomlige kjærligheten, og vi trenger et fellesskap for disse tingene. Altså, jeg sagt at menighet for oss selv, for vår familie og for våre venner, altså, jeg har lyst til å til en setning. Jeg har lyst til si for å motta Guds kjærlighet og gi den videre. Du, om ikke vi opplever at et menesfellesskap er med på å åpenbare kjærligheten for oss, om ikke vi opplever løftet av godhet, renhet, kjærlighet, generøsitet, alt dette som ligger i kjærligheten, da må vi ta det på alvor. Det er ikke bra. Det er en veldig alvorlig diagnoser. Det, det er nærmest en karikatur av hva menighet er for noe. Menigheten, storfellesskapet, småfellesskapet, tjenestefellesskapet, Altså storfellesskapet der vi får mot ta gi kjærlighet, der vi får oppleve den hellige ånds nærvær, der vi kan sette oss ned og bare på en måte ta in. Det var så flott når himmelvendt sang, og det var så lett å være med og synge. Men så tenkte jeg litt grann, nå spanderer jeg litt på mig selv. Nå la jeg være å synge på et Eller det var så nydelig å være med å synge. Nå vil jeg bare sitte og lytte litt. Og det kjente jeg på en måte hvordan de betjente mig. Og jeg fikk sitte der og kjenne, jo, den hellige ånd virker ord og toner og sang. Så jeg, nå bidrar ikke jeg noen ting. Nå synger jeg ingenting, nå sitter jeg bare her. Og lar meg betjene. Jeg synes det er stort. Jeg det er, en, det er en gave som Gud gir til oss. Menigheten bygges opp. Jeg kunne fortsatt, ikke som en storfellesskap, men småfellesskapet da, der vi får komme sammen, der vi får samtale sammen. Det er ikke en plass for de lange monologene. Det er ikke en plass for terapi og alt det. Men der vi får komme sammen og likevel dele liv. Lytte til hverandre. Vær med å be for hverandre. Det er at vi kan ta en telefon en dag etterpå og spørre hvordan går det med den saken du nevnte. Altså, man bygger noe. Jeg husker en dame sa til en gang, Oddbjørg. Eh, hun sa, og hun har gått gjennom en del tunge tunge pass i livet sitt, og sa han, men jeg har lært at alt som har en verdi, det koster noe. Jeg tror det er sant. Veldig sant. Og det, og det å investere i et småfellesskap, det kan godt være at det koster litt. Men, men ting som er verdifulle, det er, det er ofte at det koster litt. Jeg tenker på tjenestefellesskapet. Tjenestefellesskapet er jo det fellesskapet der det er noe man brenner for sammen. Et tjenestefellesskap er ikke først og fremst at du blir tvunget inn i en oppgave som du egentlig ikke vil, og som du ikke har tid til, og som du ikke har av, og som du skulle ønske noe andre kunne ta. Men et tjenestefellesskap er at du kommer sammen og du opplever, ja, her er det noen andra som brenner for det samme som vei, og vi blir et fellesskap, og vi gjør noe sammen. Og det er viktig for oss. Og menigheten bygges opp av dette. Og disse tre uttrykkene om som vi ser i storfellesskap, småfellesskap og tjenestefellesskap, det er ting som vi som menighet, som vi skal legge vekt på og tenke på, og legge til rette for, og prioritere. Dere, menigheten for oss selv, for vår familie og for våre venner, for å motta Guds kjærlighet og gi den videre, så tror jeg, at hvis den nå bare for et øyeblikk bytter ut i tre punkten der for oss selv, for vår familie og for våre venner, og setter inn småfellesskap, storfellesskap, småfellesskap og tjenestefellesskap, så er det på en måte den arenan hvor vi får lov til å motta og gi videre av den kjærlighet som Gud møter oss med. Det er forskjellige uttrykk, forskjellige sammenhenger, forskjellige rammer, men innholdet er på mange måter det samme. Det er Gud som vi får lov til å møte, som vi får lov til å reflektere. Jeg sagt at menighetens oppgave er å tilbe Gud, elsker vår näste neste fosterdisipper, døpe, lære alle disse tingene. Og i dette så får vi lov til å se at det finner sin plass og det finner sitt uttrykk i disse forskjellige sammenhengene. Og jeg tror at det er veldig viktig, den beslutningen vi har tatt, at vi vil legge mer til rett, ikke bare for storfellesskapet, men å skape denne balansen i storfellesskap, småfellesskap, tjenestefellesskap. For Guds kjærlighet må vi oppleve mer og mer, og den må reflekteres ut i våre liv, hver eneste dag, og i forskjellige sammenhenger. I Jesu navn. Amen.